0: Esto es fútbol con Alex Alguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Qué poquito nos queda, qué poquito nos queda, qué cerquita está ya el final de temporada. Qué cerquita está ya los playoffs de ascenso y los play -off de descenso y que se decida todo. Ya se ha terminado la Liga Femenina, quedan dos jornadas solo en segunda B, dos jornadas en tercera. Van a empezar los playoffs, cinco jornadas en segunda. Estamos ahí, ahí. José Nieto, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Alex. Se aprieta el sol. Venía dando un paseo por el Retiro ahora. La gente ya está manga corta. Esto y ya Las está... sandalias, los tirantes sandalias y los padrones cortos. Todo ese tipo de cosas ya te, te llevan a pensar que ya se nos está acabando todo esto.
1: Hoy a los mandos de la técnica Hernández y el gran Jorge Zarza, vamos con los titulares.
2: Menos ma que ya está fuera. Menos ma que ya no quema. Menos ma que levante cae después de tanta guerra que dejaste.
0: Osasuna sigue líder una semana más en segunda con seis puntos de ventaja sobre el Granada que es segundo y nueve sobre el Albacete, tercer clasificado. Ocupan posiciones de playoff junto a los castellano-manchegos el Mallorca, el Cádiz y el Deportivo. Por abajo esta semana pueden consumar su descenso a segunda B el Nástic y el Córdoba si no consiguen los tres puntos ante Mallorca y Las Palmas respectivamente. Les acompaña en posiciones de descenso un Lugo que se encuentra a, uno, a un solo punto de la salvación que marcan el Numancia y el Rayo Majadahonda con 41 puntos. Ya en segunda, Abel Fuenlabrada, con el playoff asegurado lidera al grupo 1. En el 2, manda el Racing de Santander. Los cántabros jugarán por el ascenso junto a Mirandés, Logroñés y Baracaldo. En el grupo 3, donde están clasificados ya el Atlético Baleares, el Hércules y el Villarreal B, los Baleares siguen como líderes. Y en el 4, empate en lo más alto entre Melilla y Recreativo. Junto a ambos estará en el playoff el Cartagena. En fútbol femenino, el Atlético de Madrid consiguió su tercera Liga Iberdrola consecutiva tras imponerse por 1-3 a la Real Sociedad en la última jornada. Ambos equipos se jugarán este sábado en Granada la Copa de la Reina. Descendieron a segunda el Fundación Albacete y el Málaga. Para la anécdota de la semana, nos vamos a Yeida porque un jugador del equipo de Segunda B del Grupo 3 ha sido sancionado por acudir el pasado martes a Anfield a ver el Liverpool Barcelona sin permiso del club. Cuéntanos de qué se trata, Ricardo Álvarez.
3: Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, ya ves, al final por lo que se tuvo que ver, ¿verdad? Shemi, <ríe> que es jugador del Yeida Sportivo, viajó sin permiso del club a Anfield para, bueno, en principio, pues para ver un, una jornada histórica con, con un barça que tenía con un 3-0 de la ida. Al final pues salió como salió, eh, lo pillaron también y el club le ha aplicado pues eh, su normativa interna, lo ha dejado, lo ha apartado el eh, miércoles y jueves y ha dejado en manos del entrenador Juan Carlos Oliva si seguirá con el equipo lo que queda de temporada o lo aparta definitivamente. A Llega le quedan dos jornadas, de las cuales solo va a jugar una, porque la última eh, se va a enfrentar a Lontiñén, que ha sido ya apartado por sanción, con lo cual solo le queda el próximo partido de este fin de semana delante del líder, del Atlético Baleares. A ver cómo queda todo. El Llega todavía tiene opciones matemáticas para entrar en playoff, lo tiene muy difícil, pero mientras los números pues, le, le, le den opción, todavía tiene opción. Veremos qué pasa con Chemi, porque de momento ya te digo, está en manos de Juan Carlos el entrenador de Llega Sporting, si lo aparta definitivamente o no.
1: Es de los importantes en el equipo, Chemi.
3: Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Que eh, desde que Juan Carlos Oliva está en el banquillo de Lleida, hace tres meses, no, yo creo que no se ha repetido ni un once. Con lo cual, eh, todos son importantes y todos son prescindibles. Con lo cual, mm, a ver, eh, va a ser una baja sensible, que no cabe duda, porque el equipo tampoco está sobrado de efectivos. Pero, bueno, eh, hay muchas, muchísimas rotaciones. Además, eh, la pelota no entra y cuando la pelota no entra no hay ni buenas sensaciones, ni buen ambiente en el club. Ya te digo que el equipo se formó para no solo para jugar al playoff, sino para quedar campeón de grupo, y a estas alturas se está luchando para entrar en el playoff de manera desesperada. Ya te digo, las matemáticas dicen que aún hay probabilidades, pero está dificilísimo. eh La gente que han hecho números pues le dan un 10% de probabilidades.
1: Gracias, Ricardo. Un abrazo.
3: Gracias, Alex.
1: Para contactar con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es
4: en Twitter arroba y en Facebook Facebook/barra Esto es fútbol.
1: Vamos a hablar ya de la segunda división, de la categoría de plata. Hemos dicho que nos quedan cinco jornadas para el final cuatro con los partidos que se van a jugar este fin de semana y que pueden dejar a Osasuna en primera división la próxima temporada. El Osasuna que va a sumar los tres puntitos ante el Reus y que si no gana el Granada, si no gana el Mallorca y si no gana el Albacete pues se puede ver en primera división ya matemáticamente. ¿Qué tal? Muy buenas Alberto Sanz, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues la verdad es que esperanzados de que este fin de semana, pese a que Osasuna no juegue, va a sumar tres puntos y le pueda valer para volver a estar en la primera división. Además, has mencionado los tres equipos, pero es que de hecho no hace falta ni que pierdan los tres, porque con dos empates y una derrota, según cuáles son los resultados, también le podría valer al conjunto que entrena Yagoba Arrasate para volver a ser equipo de primera división. Eso sí, ya se habla también de que interesa y mucho... ...no solo subir a Primera División... ...dando por hecho que lo tienen bastante cerca... ...aunque viendo el partido del pasado martes del Barça... ...nada eh, se puede dar por seguro en el todo el fútbol... Eh, ...se está pensando ya directamente en el título... ...¿por qué? Porque hay en juego... ...casi medio millón de euros... ...que obviamente para un equipo que regresa a Primera División... ...es mucho dinero porque puede suponer dos contratos.
1: Te viene muy bien esto de, de no jugar... Para, ...para descansar de cara al tramo final... ...pero mola más subir en el campo.
5: Es cierto que mola más subir en el campo... Pero también digo que, que lo que mola es subir. Eh. Eh, Osasuna ha vivido en los últimos años un ascenso en su estadio, en el Sadar, en el año 2000 frente al Recreativo. La verdad es que fue una fiesta impresionante, fue un momento... Eh, precioso, pero también vivió hace dos temporadas en Girona, un ascenso fuera del trono de juego, eh, lejos de, de Pamplona, y también se disfrutó muchísimo. Es cierto que sería un poco raro, serían casualidades de estas de, del destino, subir sin jugar, pero bueno, se puede dar, aunque también es cierto que es poco probable y que las quinielas apuntan a que podría ser en el partido de, de fuera, en el de, en Cádiz, concretamente.
1: Es que es mejor eso, ya que al final, ¿cómo lo celebras? ¿Cuándo lo celebras? ¿Cuándo, ¿Qué partido estás pendiente? ¿no? Los jugadores no están ni siquiera concentrados para ver el partido, cada uno bueno, en su casa. Bueno,
5: pero están en preaviso, están en preaviso, es verdad que han entrado esta semana lunes, martes y miércoles y ahora van a descansar hasta, hasta el lunes. Es una temporada larga y se han tomado este descanso, pero están todos en preaviso porque eh, no olvidemos que el domingo a eso de las ocho menos cuarto, Osasuna podría ser equipo de primera división y por lo tanto están en preaviso porque eh, eh, Pamplona ya sabes, que es pequeñita y seguro que en unos pocos minutos estaría en la plaza del Castillo Tintada de Rojo y enseguida Seguro que lleguen los jugadores a celebrar.
1: Hay que hablar también de, de las obras del Sadar,
5: ¿no? Sí, porque ya han comenzado, están ya haciendo los estudios necesarios para poder eh, empezar a hacer esta reforma. Recordemos, 16 millones de euros masiva que se convierten en 23 millones y que además, de hecho, en caso de subir a primera división, pues bueno, ese aval que tuvieron que pedir al Gobierno Navarra se haría muchísimo más fácil de pagar y además que este año abonarían dentro de los pagos previstos 3 millones de euros más. Así que bueno, un estadio de Sadar que esperemos que para el 20 de noviembre de 2020, que es cuando el conjunto rojillo cumple su centenario, pues bueno, la previsión es que este estadio ya ha terminado tanto por dentro como por fuera. Eso sí, van a comenzar por dentro y se espera que para agosto, cuando empiece la temporada que viene, pueda estar por lo menos lo de dentro más o menos apañado ya.
1: La mala noticia, muy mala noticia, la sí, decisión de Unai sí. García.
5: Y además de es que estaba haciendo una temporada, Alex, eh, impresionante, eh, el bueno de Unai García. Estaba siendo clave en la plantilla rojilla. Es verdad que tal y como están las cosas ahora mismo, no se puede decir que vaya a ser imprescindible para lo que queda de temporada, porque eso no lo tiene muy fácil, lo tiene muy a mano, pero sí que es verdad que claro, se va a perder. Eh, mínimo ocho meses de competición, es decir, que va a decir adiós a, al primer tramo de la temporada del año que viene, le obliga a Osasuna a fichar como mínimo dos centrales y cuando regrese habrá que ver en qué situación se encuentra, porque podría pasar de ser el eh, central titular, que mejor rendimiento está dando, a ser el cuarto central. Habrá que ver cómo evoluciona esto, pero desde luego una mala noticia, como siempre las lesiones en el fútbol, pero Alex, yo, yo creo también que nos podemos alegrar de que últimamente, en los últimos años, ya la gente de estas lesiones regresa después de romperse el ligamento cruzado, regresa ya en un buen estado de forma. No es como en los 90, que muchos se quedaban casi, casi cojos.
1: Gracias, Alberto. Un abrazo.
5: Un fuerte abrazo.
1: El partido que abre la jornada va a ser el que dispute el segundo clasificado, el Granada, en casa ante el Tenerife este viernes a las 9 de la noche. Jorge de la Chica, muy buenas.
6: Un saludo, muy buenas.
1: El Granada, que de momento es segundo, tiene tres puntos de renta sobre el Albacete y lo que hay que hacer es mantener esa renta, no pelear con todo para mantenerla.
6: Sí, es una renta muy corta, pero aquí hoy mismo el técnico del Granada ha vuelto a insistir en aquello de que hay que ir partido a partido, no quiere hacer ningún tipo de cuentas de cuándo puede ascender el Granada de forma directa, que es la ilusión que tiene el club. Y el partido de mañana está cargado de cierto morbo porque viene José Luis Oltra, ex del Granada precisamente en la pasada campaña, viene dirigiendo al Tenerife, el Tenerife se juega muchísimo, está luchando por la permanencia, pero también la necesidad del Granada de asegurar esa segunda plaza que daría opción al ascenso directo. No hay ningún lesionado significativo en estos momentos en el Granada. Incluso esta semana hemos tenido la buena noticia de que ya tiene el alta médica, el alta competitiva, incluso Alex Martínez. De hecho, en el último desplazamiento figuró en una lista de 19, luego quedó descartado. Pero ya ha comparecido en rueda de prensa y está a disposición del entrenador por si fuera necesario su concurso en algún lance de lo que queda de juego. Hay mucho ambiente de fútbol en Granada. Se vive con pasión la posibilidad de este retorno a la primera división y lo que nadie quiere oír es de pasar por unos playoffs donde el equipo lo tendría bastante complicado en el Granada. La principal dificultad sigue siendo la falta de gol que es la que suele condenar a muchos equipos aunque en este caso el Granada la está supliendo con una defensa realmente memorable.
1: La clave de esta semana también son los tres puntos fundamentales, porque la semana siguiente juegas contra el Albacete y hay que llegar por delante ese partido.
6: Claro, nadie quiere que el enfrentamiento frente al Albacete se convierta en algo realmente decisivo, pero no obstante, desde el club se está intentando por todos los medios que haya presencia de aficionados del Granada en las gradas del Carlos Belmonte, aunque fíjate lo que son las cosas. Un partido en el que podía haber habido un desplazamiento absolutamente masivo de miles de granadinos, se va a quedar como mucho en 300 o 400, porque a alguien se le ha ocurrido, poner este partido a las nueve de la noche de un lunes. No se quiere llegar a este encuentro con dificultades, se confía en la posibilidad de superar al Tenerife pero por si acaso hay que estar pendientes independientemente de ello, los puntos serían necesarios para que el Granada garantizara esa segunda plaza. Aquí no se quiere poner ningún tipo de fecha ni de objetivo más allá del próximo encuentro. En ello insiste el técnico que además hoy ha formulado una auténtica arenga, casi estábamos asistiendo Haciendo, um, una exhibición verbal, animando a que se juegue y se compita con alegría. A mí me ha llamado mucho la atención y de esa alegría quiere que se transmita a los jugadores, es la primera vez que lo dice esta temporada, e igualmente a las gradas.
1: Gracias Jorge, un abrazo. Hasta ahora. Pendiente de esos partidos de Granada y Albacete está el Mallorca, que viene como un tiro y que suma tres victorias seguidas. Jordi Jiménez, muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
1: Ese gol de Alex López que todavía mantiene las esperanzas de ascenso directo.
7: Sí, y hacía mucho tiempo que no se vivía un momento como ese. O sea, el otro día fue una auténtica locura. Fíjate que no significa nada decisivo porque estamos todavía a falta de cinco jornadas para, para el final. Pero ha sido como una, un puntazo sobre la mesa de, de, para la credibilidad del propio proyecto del de Mallorca la comunión entre la afición y el equipo y decir algo así como hemos vuelto. No se sabe si volverán a Primera División, pero por lo menos han vuelto a ser un equipo eh, del que se siente orgullosa la, la gente, la afición de, del Mallorca. Fue una entrada muy buena. Eh, en términos eh, comparativos, tal vez en la cifra de once mil espectadores no, no resulte muy espectacular porque hay plazas o hay campos en los que eh, se sobrepasa con creces esa, esa asistencia, pero para lo que venía siendo eh, Somos es un número bastante respetable y eso significa que la gente ha empezado a creer en que el Mallorca, como digo, está de vuelta. Efectivamente, ese gol del 95 de Alex López, un jugador que venía siendo suplente en las últimas jornadas e incluso se había caído de las convocatorias, pues demuestra lo enchufado que está el equipo de Vicente Moreno, los once que juegan y el, y el resto de la plantilla, que creo que es uno de los principales méritos de, de, del, del técnico valenciano. Y precisamente escuchando a Jorge, pues es que están ahí los enfrentamientos eh, directos eh, que, que tiene el Granada, que tiene el Albacete, que se van a medir, y el Mallorca si hace su trabajo y sigue remontando posiciones y ganando sus partidos, que primero tiene que hacer eso, pues evidentemente se puede ver beneficiado. Gracias Jordi. Un saludo.
1: La semana pasada el partido estrella era el que jugaban el Cádiz y el Málaga y el Cádiz que va a volver a repetir en el partido estrella de esta jornada que va a enfrentar al quinto clasificado contra el sexto clasificado el domingo a las 4 de la tarde en Riazor, Deportivo Cádiz. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: El Cádiz que se la juega en, en el estadio del Depor en Riazor si
8: quiere seguir optando al ascenso directo, aunque está muy, muy complicado. Sí, hombre, lo tiene el ascenso directo, lo tiene ahora mismo a siete puntos, que es lo que le separa del, del Granada, lógicamente, lo tiene complicado, pero bueno, quizás para el Cádiz la prioridad ahora mismo es, eh, yo creo que de los cinco partidos que quedan, sumar al menos mínimo dos victorias que le aseguren por lo menos jugar el playoff, que no es poco premio, lógicamente, ¿no? Y como tú dices, viene de jugar este lunes ante el Málaga y ahora otro hueso como el Deport que le pisa los talones al Cádiz. Y es que es verdad que, que quizás de los de arriba seguramente tenga el, cal el calendario el Cádiz el más complicado, ¿no? porque después de, de visitar La Coruña tiene que recibir en Carranza a Osasuna, que veremos si llega ascendido o no. Y después de Osasuna, fíjate, Alex tiene que ir a Granada que ahora mismo marcha segundo, o sea, que es que los partidos que le vienen encima al Cádiz, después del del Málaga, que lo salvó, lo salvó al final con un empate, pues eh, son, de, son de Agupa y, evidentemente, lo que tú dices, ¿no? Eh, el, tiene el objetivo ahora mismo del ascenso directo, lo tiene lejos, lo tiene a siete puntos, pero ya te digo, yo creo que la prioridad ahora mismo para el Cádiz es eh, dar un golpe encima de la mesa en Reazor, ganando, da un paso importante para eh, afianzarse en el playoff y, en, bueno, y además... Lógicamente, meterle distancia al Deportivo de La Coruña, que le, le supera en un punto ahora mismo en la clasificación, y además eh, ganar en el Colaveras, porque en la ida ganó el Cádiz 3-0 en Carranza al Deport, y si vuelve a hacerlo, pues evidentemente también va a tener esa ventaja de aquí al final. ¿no? Yo creo que eh, partido complicado, como no puede ser menos, va a recuperar Cervera a jugadores importantes como Salvi, Marcos Mauro. ...que se han recuperado ya de una lesión y también recupera Renela... ...que cumplió partido de sanción ante el Málaga... ...así que pues con esas armas va a viajar el Cádiz... ...que sabe que ganar le da, un como decimos, un paso importantísimo para el playoff... ...y empatar dentro de lo que cabe... ...yo creo que tampoco sería del todo malo... ...porque evidentemente mantienes a, por detrás al Deport... ...mantienes tu puesto de playoff y no te gana un rival directo... no ...que eso también hay que tenerlo en cuenta aunque es cierto que el Cádiz pues sabe que de punto en punto lleva dos empates consecutivos, de punto en punto tampoco puede asegurarse el play -off. Así que, como te digo, pues con la idea de ganar y a ver qué pasa el domingo en, en Tierra Gallega. ¿no?
1: Muy bien, Rubén, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. El rival, el deportivo, Pepe Torrente, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal, Salguero? Muy buenas.
1: Empieza a funcionar Martín en el banquillo, dos victorias seguidas. Lo que pasa es que ahora hay que demostrar esa mejoría ante un Cádiz que, que está muy arriba.
4: Tal cual, el Depor ha resucitado porque parecía muerto, parecía que incluso se iba a quedar fuera, incluso del playoff dos victorias consecutivas fuera de casa pero ahora le toca casi el más difícil todavía para el Depor, que parece mentira ¿eh? es que es ganar en casa, ganar ante su público, ganar en Riazor, no lo hace Alguero, desde el 20 de enero, cuando ganó el Albacete, claro, así es prácticamente imposible meterse en playoff o, o conseguir cualquier tipo de objetivo, entonces el Depor lo que quiere es ganar a un rival directo como es el Cádiz, sumar su tercer triunfo consecutivo, que sería la mejor racha de la temporada y además volver a ganar en casa, y lo que están ya preparando un poco son esos playoffs, prácticamente dan por imposible el ascenso directo porque son demasiados puntos y demasiados rivales los que tienen por delante, quieren centrarse en ir partido a partido y abstraerse de, de todo lo que se está hablando en La Coruña, porque es que en La Coruña no solo se habla de lo deportivo, sino también de lo institucional porque hay elecciones el 28 de mayo hay un grupo de accionistas que han hablado incluso con Mauro Silva para que sea el presidente del Deport Mauro Silva por ahora pues no lo ve claro, pero claro, son tantos temas los que hay encima de la mesa que en el vestuario pues se han querido conjurar entre ellos para intentar sacar la temporada adelante, está siendo un año difícil y regular, ya se ha llevado por delante a un entrenador, a Nacho González a un presidente, a Tino Fernández que lo va a dejar, como digo, el 28 de mayo y lo que quiere la plantilla es demostrar que son uno de los mejores equipos de la liga no pueden optar al ascenso directo pero sí, estar en la mejor posición posible para conseguir una buena plaza de playoff y para eso nada mejor que ganar a un rival directo como el Cádiz, como decía Rubén en caso de victoria blanquiazul le en la clasificación y sería bueno, pues, otro espaldada a nivel moral para el equipo que ahora entrena José Luis Martí.
1: si sí, sabes lo que creo que pasa, desde visto desde fuera, que las otras dos veces que bajó el Deport como subió tan fácil, relativamente fácil, al, al año siguiente, que solo estuvo una temporada en, en segunda, yo creo que hay tanta presión ahí, de que ya no se va a hacer, ya no se va a hacer, ya no se va a hacer, y hay tanto miedo que, que, que el equipo, que los jugadores están cagados.
4: Sí, eh, hay mucha presión, es que evidentemente el por baja de, de primera división y como tú dices, las dos últimas veces, ascenso a la primera, con lo cual, todo lo que no se volver a la máxima categoría eh, se, incluso lo van a calificar como un fracaso y eso los futbolistas, poco a poco pues, pues se van dando cuenta, ¿no? Y encima empiezas muy bien, con un, un buen inicio de temporada, todo sobre ruedas, una plantilla prácticamente nueva y dices, bueno, pues va a ser como otros años, como tú dices, Alguero, vamos a ascender el por va a volver a primera y a las que vienen maldadas, a la que no vienen los buenos resultados, en casa ...la afición se empieza a poner nerviosa... ...algunos silbidos... ...incluso alguna pañolada después de algún encuentro... ...y claro, los jugadores notan la presión... ...es que, es que son personas, son humanos... ...entonces lo que necesitan más que nunca es ganar en casa, quitarse ese peso de encima y a partir de ahí intentar olvidarse del ascenso directo, de, de cualquier tipo de objetivos a largo plazo y centrarse en ir eh, pues tipo Cholo Simeone, partido a partido. Así será como puedan conseguir primero meterse en los playoffs en una buena posición, porque con el tema de los playoffs ahora no es lo mismo quedar tercero que sexto, y a partir de ahí, en esas eliminatorias decisivas, que el factor plantilla, el factor experiencia y el factor riazor puedan ayudar al deporte a regresar a primera.
1: Gracias Pepe, un abrazo. Un abrazo. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo
1: estás?
9: Muy bien, como siempre. Encantado de saludarte.
1: Te iba a preguntar por el Cádiz-Málaga del otro día, partidazo de la pasada jornada sí, que lo estuve sí, viendo. Sí. Ha llegado ya el miedo a no perder o el miedo a ganar o no sé qué miedo, pero todos los equipos empiezan a estar ya muertos de miedo.
9: Sí, evidentemente pues es un... Un cansancio mental importante llegar a estas, a estas alturas de, 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 de temporada luchando por objetivos. la mayoría de los equipos se juegan se juegan muchas muchas cuestiones o cuando menos pues bastantes y, y lógicamente pues se nota eh, lógicamente pues por ejemplo, un equipo como Sasuna si tuviese un bajón que lo dudo mucho, seguramente pues también podría tener un poquito de, de ese riesgo, ese miedo a perder. Eh, lo que le ocurrió, por ejemplo, ayer mismo en Champions League al Ajax, eh, antes de ayer al Barça, pues ese tipo de cuestiones. Evidentemente la presión es máxima y especialmente por la zona de abajo, que al final es mucho más duro eh, competir por salvar la categoría que por ascender de categoría.
1: ¿Por abajo ¿cómo, cómo lo ves al final? Porque parece que Córdoba y Nastic pueden bajar esta semana y luego se está apretando la cosa cada vez más con, con la victoria
4: del Lugo.
9: Sí, bueno es que el Nástic incluso está descendido virtualmente porque aunque está a 13 puntos de la salvación a falta de 15 no cierra yo la onda que le, le superan en la categoría le superan en, en o sea que son los primeros equipos que, que hoy día se salvarían tienen pendientes por sumar los tres puntos frente al Reus entonces eh, ahora mismo están descendidos Nástic y Reus faltarían otros dos el Club Deportivo Lugo por ejemplo sí que dio un paso adelante con esa victoria importante frente al Almería eh, lógicamente el Tenerife también da otro paso adelante muy importante, ganando 2-1, remontando en el Derby Canario entre la Unión Deportiva Las Palmas y yo tengo la sensación de que bueno, de que algún otro equipo podría, podría caer, podría caer a esa zona de peligro, veas el Numancia, veas el propio Rayo Majalonda, veas incluso el Zaragoza después de esa derrota en casa 0-1 que es cierto que no mereció esa derrota frente al Depor pero, pero la, la, la tiene y ya te comenté hace 15 días lo de Extremadura hoy día lo ve a otro nivel y es que sigue sumando y sumando en Tarragona ni mucho menos mereció ganar seguramente no mereció ni empatar pero esa dinámica positiva le permitió tener ese gol en el minuto 83 ese gol de Alfredo Ortuño que le permite encadenar seis victorias consecutivas
1: Gracias Millán, un abrazo
9: Gracias, un abrazo yeah.
2: Hacer lo que quieras conmigo, yo lo sé. Yo a mí un poco loco. Tú quisiste viajar por el mundo solita, sin conexión. Mirarte me sabe a poco. Y es que yo quiero tenerte conmigo. hablar esta
1: noche contigo. Pegado. Y precisamente vamos a hablar de la zona baja de la tabla. Y vamos a detenernos en Lugo. Porque el conjunto gallego se encuentra en posiciones de descenso, 40 puntos, a uno solo de la salvación que marcan el Numancia y el Majadahonda. Aunque, como ha dicho antes nuestro Millán Gómez, ambos tienen que sumar esos tres puntos del partido contra el Reus y que viene de ganar el Lugo 4-2 al Almería... Y no está haciendo mal las cosas con el cambio de entrenador con el hoy. Nos está escuchando uno de los pesos pesados del conjunto gallego, uno de sus delanteros, al que le agradecemos mucho que está aquí en estos fútbol. Manu Barreiro, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Manu? Bien, bien. Esta semana bastante mejor después de la de la victoria, que era fundamental para nosotros. Eh, es pues un, un poco ese desahogo que, que te hace falta, con
11: que consigues con las victorias
10: y, y bueno, eh, a seguir peleando, ¿no?
1: De esas veces que, que llegas al vestuario no y pegas un grito de, de de desesperación, de rabia, de por fin, ¿no?
10: Sí, bueno, son partidos clave que si que si no, que si no sacas hacia adelante se te pondrían muy difícil las cosas. Y, y bueno, mira, aún ganando el otro día estamos aún en, en descenso. O sea, que imagínate lo clave que era para nosotros conseguir los tres puntos, porque sabíamos que, que los demás equipos, bueno, el Tenerife había ganado y... Y bueno, y que, y que cada vez quedan menos menos jornadas y, y bueno, eh, hay menos margen de, de maniobra y de y de error.
1: ¿En, en vuestras cuentas, ¿cuántos puntos necesitáis?
3: Bueno, yo creo que
10: yo creo que con tres victorias nos llegaría, pero no lo sé, no al final tenemos un partido en casa contra el Tenerife, que si que si lo ganas eh, a día de hoy estaríamos por delante de ellos, porque la verdad es que están a tres puntos. y bueno, Al final depende un poco de esos enfrentamientos directos, no la puntuación que, que va a hacer falta de aquí al final. Voy a
1: saludar a nuestro hombre ahí, el Lugo, que seguro que te va a hacer preguntas más interesantes que yo y que pues es un chico al que quiero mucho y que por cariño a él, pues tampoco me gustaría que, que el Lugo acabase descendiendo a segunda B. Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Bueno, estamos con, con, como dice Manu, a tres victorias de la salvación en Lugo. La primera tiene que pasar este domingo por el Molinón. Eh, campo complicado bueno, eh, a Manu preguntarle qué, qué cree que tiene que mejorar el equipo con, con Eloy Jiménez ya hemos visto que, que se pueden conseguir victorias como la del otro día que el equipo está bien en ataque, sobre todo se entendieron bien él y Cristian Herrera pero quizás Manu eh, en la parte de atrás algún despiste que se está penalizando bastante ¿no? y que no se puede tener en el molinón
10: bueno, sí que es cierto que, que estamos encajando muchísimo, ¿no? Eh, sí que puede ser que tengamos ese tipo de dudas en la situación en la que estamos. Eh, cualquier cosita, cualquier centro área que parece inofensivo, pues un mal despeje nos penaliza, ¿no? Y, y bueno, es cierto que, que en ese sentido tenemos que mejorar, sobre todo en, en la zona defensiva, pero no solo la, la gente de atrás, sino desde nosotros, que, que llegue el balón un poco más... Un poco más sucia la zona de, de ataque de ellos y es cierto que, que, bueno, que nos está costando un poco más eso porque bueno al final no vamos a meter siempre dos, tres, cuatro goles porque es, es muy difícil ¿no? en esta categoría y hay que ajustar un poco eso.
1: ¿Cómo ha cambiado el, el equipo con, con el hoy con la llegada del hoy al banquillo? ¿Jugáis muy diferente a, a cómo lo hacías con, con Monteagudo? ¿Ha cambiado mucho, mucho en, tanto en el estilo como en la mentalidad en, en, en estas dos semanas, tres semanas?
10: Bueno, jugar, estos dos partidos hemos jugado prácticamente igual, ¿no? Un 4-4-2, pero bueno, sí que es cierto que, que el hoy ha venido con, bueno, como cuando vienen entradas nuevos, con, eh, con mucha fuerza, con las ideas muy claras y, bueno, se ha transmitido mucha tranquilidad, que confío muchísimo en el grupo y, bueno, creo que, que a nivel psicológico al, al equipo le ha venido bien porque, bueno, siempre que hay un, un cambio eh, todos quieren jugar, los 24 queremos jugar y, y es cierto que, el, que bueno, que los, que los jugadores apretamos un poquito más para... Para ser de la confianza del entrenador y, y bueno eh, eh, creo que, que en ese sentido nos ha venido nos ha venido bien y la competitividad en el equipo es es grande y creo que tenemos una buena plantilla para para afrontar todo lo que queda y y conseguir el objetivo que es la salvación
12: Álvaro eh. Sí, le quedan le quedan luego tres partidos a domicilio para acabar esta liga, Sporting, Extremadura y Nastic, eh, No sé si crees, Manu, que pese a que solo ha ganado dos partidos fuera el equipo, en Zaragoza y en Córdoba, quizá ha merecido más, ¿no? Partidos como el de Cádiz y como el de Oviedo, en estadios importantes como va a ser el del Molinón, que, que si os hubierais llevado los tres puntos tampoco hubiera sido injusto, ¿no?
10: Sí, quizá han Oviedo eh, la primera parte hasta el minuto 60 sí, sí que estuvimos un poco más regular y, y bueno, el empate puede ser justo porque ellos también hicieron méritos, pero pero en Cádiz hicimos un partido muy completo eh, que nos pusimos por delante y nos empataron muy pronto, creo que fue fue un poco la clave de ese partido, pero, pero podíamos haber conseguido los tres puntos porque bueno, hicimos un, un grandísimo partido desde el principio eh, eh, mermando mucho a un, a un equipo que, que está en la zona de arriba y que estaba en una buena dinámica y, bueno, eh, por circunstancias, como imagino como, como todos los equipos, ¿no? No, tenemos, no tenemos más puntos, no creo que al final esto es justo y lo que te dan un partido te lo sacan en otro, o sea que creo que tenemos los puntos que, que por méritos propios nos merecemos y, y con eso tenemos que, que convivir.
1: ¿Cómo ves a la gente ahí en, en Lugo? Porque después de, de siete temporadas en, en segunda división es la primera vez que, que el equipo está en unas circunstancias como estas. ¿Crees que, que hay mucho miedo, que se nota el miedo porque no saben convivir con una situación así?
10: Bueno, yo no, no lo he percibido así, bueno, creo que a mí personalmente, tanto por redes sociales como cuando vas por la calle te transmiten mucha ilusión y que, la, y que la gente confía en nosotros y, y no nos da esa sensación de, de, pesimismo, de pesimismo ni mucho menos, No creo que, que está en nuestras manos, lo del otro día estaba claro que era, que era un partido para nosotros una final, que si, que si perdías te puedes ir a cuatro o cinco puntos de, de la salvación, y era muy complicado, y, y creo que ese primer paso, tanto para nosotros como para la gente, moralmente nos ha venido muy bien, y, y bueno, creo que la afición está con nosotros, y, y de aquí hasta el final eh, seguirá estando.
1: Álvaro, la última para ti.
10: Sí, bueno, hablando ya, ya que hablas de la, de la afición Manu Barreiro,
12: pues, se esperan unos 500 eh, aficionados de Lugo allí en Gijón, supongo que también hará un poco más especial el partido y luego la semana siguiente, eh, aunque claro, Lugo está sufriendo y poco se, se puede pensar en, en la semana siguiente, eh, llega el derby gallego al Ancho Carro con un deporte también exigido en busca del playoff, es decir, vienen dos partidos bonitos, ¿no, Manu? Pena que el equipo esté eh, tan necesitado de puntos, pero vaya a dos partidazos. ¿no?
10: Sí, son dos buenos partidos, dos buenos rivales... Eh esta semana en Gijón pues es lo que dices tú nos nos vamos a sentir arropados, que al final hay un par de horas de de coche y, y la gente de agradecernos que bueno que se meta esos kilómetros para para ver el equipo y, y bueno a ver si le podemos brindar una victoria y, y bueno como tú bien comentas luego contra contra el Deport también habrá un lleno en el estadio porque a los dos nos hace falta ganar y bueno, va a ser un partido muy emocional, muy muy trascendental para, para los dos, pero bueno, creo que para eso estamos, para jugar este tipo de partidos y, y intentar ganar a cualquier rival.
1: Manu, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol, que vaya muy bien, mucha suerte para lo que queda de temporada en el Lugo y un abrazo muy grande.
10: Muchas gracias a vosotros.
1: Álvaro, ¿cómo estás?
12: Bueno, ya, ya te lo he dicho, Manu, hacen falta tres victorias. Eh, hay que ver cómo sale el lugo de estos dos partidos ante Sporting y D, porque son los más complicados que le quedan, quizás, y ver cuántos puntos tiene que sumar luego al final. Tiene una, vi una visita al Mendralejo, con el Extremadura ritmo que va seguramente salvado, duelo directo aquí en casa con el Tenerife y acabará en Tarragona ante Unastic que al 99% va a, estar, va a estar descendido. Con lo cual, bueno, eh, dos partidos complicados ahora y un final un poco más asequible, pero luego tiene que ganar partidos. Ya dice, 49 puntos, se creen que aquí dará la salvación, o sea que seguimos en la pelea con muchos nervios, eso
13: sí, de cara al partido del sábado.
1: Un abrazo, Álvaro. Un abrazo. Luis Millán, ¿qué tal?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Bueno, sufriendo un poquito con, con el Zaragoza, pero, pero bien, diremos que bien. ¿Cómo lo ves al Zaragoza? Al Zaragoza, mal. La esperanza que tengo es que creo que hay equipos peores. Ahora hablabas con, con Álvaro, te decía 49 puntos. Uf, el Zaragoza para eso necesita ganar dos partidos. Para llegar a, a 50 yo creo que dos partidos se pueden ganar de los que quedan. Tengo la esperanza este fin de semana contra el Extremadura, que el Extremadura con la racha que lleva algún día tiene que perder. Entonces, por esa, por esa teoría espero que se rasque algo de Almendralejo. Te iba a preguntar también por el Rayo
1: Majadonda, que es el equipo que llevas... Bueno, que llevas, no, que llevabas tú en esto que en llevaba, segunda, sí. porque ahora te has mudado al Alcorcón, pero como nuestro Dani Asenjo le tenemos ahí de vacaciones, y sé que sabes mucho
13: del Rayo Majadonda, ¿no están las cosas bien por allí? No, también el equipo es que intenta jugar a lo mismo, pero son dos puntos de los últimos quince. Al final parece que que se complica la cosa, Llegaba un momento... ...que el equipo parecía salvado... ...porque a poco que hubiera sacado... ...en estos últimos cinco partidos... ...cuatro puntos más... ...en vez de dos empates... ...pues sacar, sacar dos victorias... ...que por juego quizás ha merecido más... Eh, ...estaríamos hablando de otra cosa... ...siempre queda el, el colchón... ...del partido contra el Reus... ...que, que bueno... ...el Rayo Majadona tiene... ...tiene esa ventaja que acabará la Liga una semana antes... ...ahí tiene tres puntos... Entonces yo creo que con lograr una victoria y un empate con conseguir cuatro puntos en los otros cuatro partidos, pues yo creo que yo creo que se salvaría. Eh, hay un partido de esos cuatro contra el Córdoba, que el Córdoba llega ya, que no está, que se debería, se debería ganar ese partido, y más jugando en casa, y pues luego contra Albacete Las Palmas Oviedo, pues ahí hay que, aunque sea, rascar un empate. Gracias, Luis. Un abrazo. Tony Cruz, Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Alex? Yo bien, ¿tú? Bueno, físicamente hablando bien, eh, de moral y de ánimo, pues por los suelos, porque el descenso aquí ya no es lo peor. Eh, lo más preocupante es que la temporada que viene se pueda salir en segunda división B. Impagos, tres meses, muchísimas deudas, la erupción en escena del antiguo propietario, reclamando ya volver al club porque entiende que no le van a pagar los 4,5 millones que supone el último pago por el 98% de las acciones. Así que un auténtico desastre, un auténtico caos institucional. Se sigue esperando que comparezca el presidente y máximo accionista Jesús León, pero de momento no tenemos noticias. Lo único que sabemos, y eso sí está absolutamente confirmado, es que ni empleados del club ni, ni futbolistas cobran desde febrero.
6: Pero explícame
1: eso de tres meses sin cobrar, si les había pagado el Valladolid por Sergi Guardiola cuatro millones, ¿no?
14: Pues sí, lo que pasa es que lo que alega el club y además hemos podido ver los los, eh, los pagarés es que el primer, la primera de las letras está puesta para julio y en consecuencia hasta entonces lo que está buscando el club con toda urgencia es descontar esos, esos pagarés según nos dicen cosa que ya la, la veracidad de las informaciones del actual propietario es muy discutible según nos dicen están buscando y removiendo Roma con Santiago para lograrlo y para tener liquidez pero, de momento, los intereses que le están pidiendo son tan altos que no, no compensa la, la operación. Si a eso sumamos que están saliendo otras informaciones preocupantes, como que, por ejemplo, el Córdoba podría tener ya hipotecado esa ayuda al descenso para la próxima temporada eh, por una operación ya para lograr en su momento liquidez, pues bueno, eso invita a, a la tristeza y a la máxima preocupación por el futuro eh, institucional de, de un club que, que va a volver a segunda división B después de muchos años en el fútbol profesional. El último ascenso fue en 2008.
1: ¿Tú cómo lo ves, sinceramente? ¿Cómo ves el futuro del Córdoba?
14: Hombre, lo, lo más peligroso, lo más preocupante es esa lucha por el poder que va a empezar desde ya. De hecho, ya ha empezado porque ya compareció Carlos González. Se espera también que irrumpa Oliver y, en consecuencia, lo que se podría producir ...es una judicialización del tema... ...y que hasta septiembre, octubre del año que viene... ...el Córdoba no tenga un dueño como tal... ...y que en consecuencia... ...si Jesús León no afronta el pago de los 4,5 millones... ...se entre en una batalla judicial el equipo no se no se logre confeccionar una plantilla competitiva en segunda división B, y bueno, eh, aquí todo el mundo sabe que segunda división B no es tampoco una categoría ni muchísimo menos sencilla y sí, y es profesional porque no se puede decir que es profesional, pero que no es nada sencillo conseguir puntos y en consecuencia el Córdoba el año que viene parte en desventaja con el resto de sus rivales en el grupo cuarto, eh, eso es lo único que se puede saber en estos momentos, porque es que ni los jugadores saben hay 12 jugadores con, con contrato en el momento, pero la mayoría saben que no van a seguir no se sabe quién va a ser el director sector deportivo, no se sabe quién va a ser el entrenador, no se sabe ni siquiera si vamos a tener el mismo presidente y propietario. O sea que ahora mismo son todo muchas dudas y mucha tristeza. Aquí en Córdoba se, se ha preparado ya una manifestación que menos, de protesta por parte de la afición, contra todo este desavisado para el próximo partido en casa, que será contra el también descendido Nastic. De hecho, el Córdoba puede descender matemáticamente en su visita a Las Palmas este domingo.
1: Gracias, Tony, Un abrazo.
14: Un abrazo, Alex.
1: Peor que el Córdoba está el Nastic de Tarragona, que virtualmente ya está descendido. José Luis Gil, muy buenas.
15: Muy buenas, Alex. No, no, está descendido. O sea, dejémonos, dejémonos de, de, de historias. Claro, eh, tú, fíjate, tú fíjate la situación. Yo no había, no recordaba un precedente un precedente parecido. Es decir, eh, por aquello de que los partidos eh, que va dejando de jugar el Reus se van computando jornada tras jornada, pues eh, el descenso del Nastic es... ...no consumado, pero el descenso del Nastic... ...matemáticamente no tiene vuelta de hoja... Eh, el tener el gol haberás perdido con el Tenerife... Eh, provoca que cualquier situación de doble, triple empate... Perjudique, perjudique al conjunto al conjunto grana, porque es que además, eh, claro, eh, un choque directo contra el Lugo, pues sí, podría ganarle, podrías ganarle el particular, pero impediría que el Lugo sumara esos 43 puntos. Es decir, eh, olvidémonos, no, no quiero hacerlo más farragoso, el Nasci que está en segunda división B de, 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 desde, desde el punto de vista matemático.
1: ¿Cómo se están llevando las cosas por allí?
15: Bueno, pues con resignación. El descenso ya está asumido desde hace varias semanas, no funcionó el revulsivo de Quique Martín y poco a poco el conjunto grana se ha ido haciendo a la idea de que la próxima temporada pues, va a militar en la segunda división B. A partir de aquí, evidentemente, pues habrá una reformulación del proyecto deportivo. Habrá los cedidos, evidentemente, no van a continuar, por más que alguno de ellos pues, intente, intente postularse, los jugadores que tengan libertad por descenso evidentemente también quedarán liberados, y el Nastic en el plano deportivo, ya tiene pensado quiénes son los nombres que van a liderar ese proyecto desde segunda división B, y son conocidos. Xavi Bartolo y Sergi Parez. Es decir, el, el NASTIC va a intentar. ...que eh, eh, los hombres que lo hicieron bien... ...deportivamente hablando en el Reus... ...pues ahora pasen a hacerlo bien... ...deportivamente hablando en el Nastic. ...no preocupa la situación económica... ...el descenso del Nastic es también... ...una de las consecuencias de haber conseguido... ...enjugar una deuda de unos ocho millones de euros... ...en poco menos de, de una década... ...por lo tanto... Eh, con, ...con esa situación económica absolutamente estabilizada... ...y con la ayuda al descenso... ...el dinero no sería problema... ...ahora, como comentaba Tony desde, desde Córdoba... La segunda división B es una categoría muy fastidiada, por no decir otra palabra, es una categoría muy puñetera y, y más vale hacerse a la idea de que esto no va a ser coser y cantar y que, y que ojalá sí, ¿eh? el, el retorno de la segunda A fuera lo más rápido posible, pero siempre hay que tener en cuenta esa dificultad añadida que comporta la segunda B deportivamente hablando.
1: Muchas gracias Gil, un abrazo. Un abrazo. Que pase Pedro Martín.
13: El enfadato de Pedro
11: Martín. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, muy bien. ¿Y vosotros? Todo bien. Cuéntanos. Pues, eh, mira, me voy a fijar en un jugador, aparte que viene bien para, para hablar de este equipo, que en mis eh, números, eh, por la, las cosas estadísticas que yo valoro a los jugadores, que ya sabéis que son más de 30 apartados, pues aparece como el mejor jugador de segunda en esta uh, temporada, que es... Lago Junior. Después de, de Rubén García y Roberto Torres, que los son los siguientes, pero el primero es Lago Junior, que recuerdo que ha jugado todos los partidos con el Mallorca en esta temporada. 11 goles, 8 asistencias, 3 penaltis provocados. Eh, en un equipo que empezó la liga siempre en los primeros puestos, pero sin destacar la zona media-alta de la clasificación y que en la segunda vuelta es el segundo después de Osasuna, porque aquí en, en, en esta temporada casi todo el mundo es el segundo después de Osasuna, pues en la segunda vuelta el Mallorca está eh, dando el callo, 31 puntos en la segunda fase del torneo, y ahí está, luchando por el ascenso directo, un equipo que recuerdo, es recién ascendido a segunda división después de un breve paso por segunda división B y que, según mis números, tiene al mejor jugador de este año, que es Lago Junior.
1: Un abrazo, Pedro.
11: ¡Hasta luego! <risa>
13: El
8: negocio
13: socio de día y de noche me llama. La segunda
3: B en esto es fútbol. Esto es
1: fútbol. Mi cama, no Rubén Bartolomé, director de la segunda B, capitán de la segunda B, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? ¿Bien?
16: Y con, con ganas de fin de semana, que está esto muy bonito.
1: Diez días, nos quedan de competición.
16: Bueno, quedan 10 días de competición y el playoff, que es la, la mejor época del año.
1: Lo más bonito. Sí,
16: sí, sobre todo, sobre todo cuando es el descenso. Los que juegan el playoff de descenso creo que no es tan bonito ya.
1: Tenemos en el grupo 1 al Fuenlabrada ya clasificado para ese playoff y luego en los duelos de esta semana, que hay duelos muy bonitos, ¿se puede dilucidar cuáles van a ser los tres equipos que le acompañen?
16: Sí, porque el, el Fuenlabrada es, es equipo de play -off, pero todavía no tiene asegurado el, el primer puesto y por eso tiene una visita complicada al, al Toralín, porque la Fuenlabrada todavía puede ser primera en caso de que, de que no gane el Fuenlabrada. Y, y el otro gran duelo de, de la jornada es el del, el del Pontevedra y el Atlético de, de Madrid B, ¿no? que son, son los dos partidos entre equipos de la zona de, de arriba que, que pueden dirimir esos puestos de, de play -off. El, el Pontevedra, al que solo le vale ganar, porque todo lo que no sea ganar posiblemente le deje ya sin opciones, teniendo en cuenta que el equipo que marca ahora mismo el, el descenso es, es el Castilla y juega ante un rápido de bouzas que tiene una opción ínfima de conseguir eh, la salvación, pero que prácticamente está en, en tercera división y que lo normal lo más normal es que sume, ¿sabes? Pues entonces, todo lo que nos ha ganar al Pontevedra, a la Cultural de Ernesa les deja fuera. Tiene una opción también remota, el, el guijuelo que va a intentar explotar, ¿no? Son cuatro puntos cuando te quedan seis seis en juego, pero sobre todo esos dos partidos. ¿eh? Entre, entre ellos, con la brada en caso de, en caso de ganar, eh, ya dejaría el primer puesto finiquitado y tendría una última semana para, para poder descansar. Y en caso de no ganar, en caso de que la de que se haga fuerte en el Doralín, en el eh, pues bueno, pendiente del resto de, de los resultados y a lo mejor con una última jornada, jornada de infarto ya no solo por el primer puesto, sino por por el playoff, ¿no? Y luego, bueno, pues en, en la zona de abajo, pues como te decía, el, el rápido debut es que es el único que tiene alguna pequeña opción de, de acabar llegando a, a una salvación, en la que ahora mismo lo, lo más importante, quizás lo, lo más bonito, es ese puesto de, de playoff de descenso, ese puesto 16 en el que, en el que están inmiscuidos prácticamente desde el Celta B al Salmantino. El Salmantino es quien peor lo tiene esta semana, ¿no? Porque es el que está... Ocupando esa plaza, por eso tiene un partido fundamental ante, ante el Inter, sobre todo porque quien gane adelantará al otro equipo eh, y quien pierda puede quedar bastante marcado. Y, y quizás, junto con el playoff, lo más emocionante que tenemos en este grupo primero, porque hay bastantes equipos implicados.
1: En el grupo 2 ya tenemos los cuatro equipos que van a jugar el playoff y el Racing que se está dejando ir, pero ¿cómo se está dejando ir?
17: Sí,
16: le puede, le puede acabar pasando factura, ya, ya lo hemos dicho, ¿no? que quizás volver a coger este ritmo competitivo frente a equipazos porque todos los equipos que se acaben eh, ganando en, en los cuatro grupos van a ser eh, grandes grandes equipos no y, y de momento llevo una racha bastante negativa el, el, el rato, no, esta, semana, esta semana cayó casa frente al Guernica 0-1 pero es que la, la última victoria es en la jornada 32 frente, frente al Tudelano ha pasado ya más de un mes y, y le puede costar volver a cogerlo aunque han demostrado ser un equipazo mientras han estado con, con ritmo competitivo Junto a él hay que dirimir quién va a ser segundo, si, si el Mirandés o la Unión Deportiva lo una vez que el Baracaldo ya ha conseguido esa, esa cuarta posición, eh, los cuatro equipos que quizá llevan prácticamente toda la segunda vuelta en, en puestos de playoff y demostrando quizá que son, que son los mejores, son los cuatro que van a luchar eh, por el ascenso y hay que ver quién es segundo y quién es tercero, que, que hay bastantes diferencias entre grandes, sobre todo en esta primera fase, por, por tener el factor eh, campo ya eh, a favor. Y luego, bueno, pues trabajo con el, con el Vitoria, con la gimnástica y con la Sociedad Cultural y Deportiva Durango descendidos. Eh, le queda al Guernica una, una última bala y bastante complicada. Ya decíamos hace semanas que eran los cuatro equipos que prácticamente estaban quedando hundidos y, y, con, y con pocas opciones. Y hay que ver quién será el equipo que luche por no descender en el, en el playoff. Ahora está el, el Real Unión. Pero bueno, igual que en el grupo primero, tenemos a, a cinco equipos que todavía pueden, pueden caer. Bueno, puede caer alguno más. Pero sobre todo cinco cinco equipos que son los que los que van a luchar hasta el final, porque están en, en tres puntos desde la Real Sociedad B: Tudelano, y Tarra y, y el Arenas, junto con el, el Real Unión, como decía. Y si tienen algún partido todavía que luchar entre ellos en el que van a jugar, sobre todo.
1: Y en el grupo 3 sigue preciosa la zona de descenso y por arriba falta saber quién va a ser el cuarto del playoff.
16: Sí, sigue, sigue preciosa para, para ti para mí, que la estamos viviendo desde lejos porque hablaba el otro día con un amigo de, del Castellón y estaba diciendo, por favor, que se acabe esto ya, porque estamos sufriendo cada, cada semana. La verdad que sí, se ha, se ha, se ha descomprimido un, un poco, porque era, era lógico, era imposible seguir teniendo ocho o nueve equipos en tres en, en puntos, ¿no? Se ha descomprimido ligeramente. Ahora es el Conquense quien, quien peor lo tiene, con, con 37 puntos, porque a aquí que una victoria no le sacarían a, ahora mismo ni siquiera del, del descenso de esta semana, ¿no? Porque le tocaría eh, seguir eh, sumando y... y, y y sigue, siguen en todos en, en, en nada. De 37 quizás pues, hasta la con 43 son seis puntos y, y todos todos pueden caer. Respiran quizá un poco el Atlético Levante y, y la Unión Esportiva Olot, pero es que sigue habiendo partidos en, entre ellos toda la, todas las semanas y, y van, van a llegar a la jornada 38 sin saber eh, quién, quién desciende y quién se salva, porque posiblemente ni siquiera cayendo el congreso esta semana eh, esté descendido. Así que va, va a ser bonito hasta la, hasta la última jornada y con no sé si con los ocho o nueve equipos implicados pero con seis siete por lo menos eh, para para cuatro plazas tres de descenso y una y una de play out, seguro y b como como decías pues bueno el Atlético Baleares que acaricia una semana más el, el acabar como primero pero todavía no lo tiene en su mano y con el Hércules y el Villarreal B como como equipo sea de playoff pues falta eh, saber quién va a tener la última plaza y además ha quedado muy bonita esa última plaza porque ahora la Copa del Español B con, con 56 que son los mismos que tiene que tiene el Lleida. Y, y el con de la y el Barça B y el Badalona están con 5 de tres. Es verdad que hay que decir que tanto el Yeidar como el Badalona eh, no van a sumar, o sea, no, no, no pueden sumar seis puntos porque ya tienen ese partido frente al en al sumado, ¿no? Y, y estará, están con, con 37 jornadas eh, jugadas, de que son quienes, sobre todo el Badalona, quien menos opciones tiene, ¿no? Pero bueno, eh, los demás, sobre todo los otros tres que tienen dos partidos, bueno, pues con, con muchas opciones y muy bonito también a, hasta el final esa parte de arriba del grupo de este.
1: Y en el grupo cuarto, ese Melilla-Badajoz... ...que iba a ser fundamental para el playoff ...se lo llevó el Melilla por 2-1... ...con lo cual el Melilla que va a pelear por ser primero... ...y el Badajoz que va a pelear por intentar salvar la cuarta plaza.
16: Sí, los, eh, era, era uno de los partidos clave... Lo, ...se lo llevó el, el líder y sigue habiendo esa lucha... ...que va a estar hasta el final prácticamente... ...por ver quién es el equipo que, que al final acaba como primero... ...siguen el Melilla y el recreativo de Huelva empatados... El, ...el Cartagena está a un punto... Pero posiblemente sea, quien lo consiga de aquí lo sufra mucho más que, por ejemplo, como decíamos antes, el Racing de Santander, pero ojo con, con ese ritmo que llegas, con esa energía, con, con esa adrenalina, que, que puede ser decisiva sí, bueno, en, ese, en ese caso. Y sí, bueno, pues eh, va a seguir la lucha por, por arriba en, entre esos tres y luego, pues como decíamos la semana pasada, si el Badajoz no ganaba, se le va a tener que jugar con el UCAM, esa cuarta plaza. Solo hay dos contendientes ya para ser el, el cuarto equipo. Sigue con, con ventaja el, el Badajoz, pero bueno, veremos a ver si... ...se acaba consiguiéndolo eh, mantener o es el el ucam el, el que llega y luego bueno pues en en la zona de abajo quizá el, el equipo que o sea el grupo que más claras tiene las cosas sin tenerlas nada nada claras no porque sí que hay bastante diferencia entre todos eh, los equipos parece que el elegido va a acabar cayendo a, a tercera división porque lo tiene muy muy complicado ni siquiera sumar los seis puntos posiblemente le valga y, y el Villanuevaense que es quien ocupa la última posición de descenso es quien va a intentar salir de ahí sobre todo a costa de, de un Humilla y Atlético Saluqueño que están luchando ahora por no quedar en el playoff de descenso y bueno, un poquito más, más arriba Don Benito y posiblemente Granada que sean los, los equipos que tengan que luchar hasta la última semana para el de un descenso aunque matemáticamente eh, ni Real Murcia ni Sevilla Atlético todavía lo tienen
1: Gracias Rubén, un abrazo A vosotros Quedan tan solo dos jornadas como decimos para este final de temporada en la segunda B y ya empiezan a clarificarse pues muchas cosas. Aún no se saben todos los equipos que van a bajar y todos los que van a jugar los playoffs, pero en algunos grupos sí que están más decididas las cosas, en otros, como en el Grupo 1, siguen muy abiertas todas las posibilidades, sobre todo por arriba, donde solo tenemos un equipo clasificado para los playoffs y donde cinco o seis equipos más optan por esas tres plazas que restan para pelear por el ascenso a Segunda división. El equipo que ya está clasificado, el Fuenlabrada, y nos está escuchando uno de sus capitanes, Mikel Iribas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
18: Hola, buenas tardes.
1: Ha costado, pero os habéis ganado ya por fin el derecho a pelear los playoffs.
18: Sí, bueno, yo creo que hemos realizado una temporada muy regular a nivel, a nivel grupal, y bueno, yo creo que, que el equipo, pues eh, al final es un premio al a toda la temporada, a nivel defensivo, a nivel ofensivo, yo creo que hemos, estado, hemos mantenido una línea muy regular y bueno, es el premio a, a toda la temporada.
1: Lleváis una trayectoria bastante diferente a la del año pasado, donde estuvisteis toda la temporada en los playoffs, casi primeros clasificados y al final os caísteis. Ahora habéis llegado a la fase final peleando de otra forma, después de, de venir desde atrás y, y quizá las cosas cambian, ¿no?
18: Sí, bueno, el año pasado es verdad que hicimos una primera vuelta muy muy, muy buena, que era difícil de repetir la segunda y bueno, pues todos sabemos que al final la segunda no hicimos esos números tan buenos, es verdad que jugamos el playoff, pero bueno, nos quedamos por el camino y esta temporada, pues bueno, ha sido una temporada un poco diferente, el inicio fue diferente, pero bueno, la verdad que que esta temporada ha sido, igual, ha sido más regular que, que la temporada anterior y bueno, ya tenemos el premio del playoff y ahora queremos ese, ese primer puesto.
1: ¿Habéis aprendido mucho del de, de año pasado?
18: sí bueno de todo se aprende no yo creo que al final tampoco hay que decir que el año pasado fuera un año catastrófico o sea yo creo que al final el, el, el año fue es verdad que fue de más a menos pero bueno yo creo que el equipo acabó jugando playoff acabó pasando en eliminatoria y es verdad que al final te quedas comiendo en los labios pero, pero bueno esta temporada esperemos resarcirnos de, de de esa temporada y yo creo que el equipo intentar lograr ese primer puesto y luego ya sabemos la dificultad que conlleva subir a segunda división pero bueno pero, pues lo intentaremos y intentar siempre por el primer puesto, que al final es lo más lo más asequible.
1: Un primer puesto que se puede cerrar esta semana, lo que pasa que toca un rival bastante complicado porque vais al campo del tercero.
18: Sí, bueno, somos somos conscientes del, del, del potencial de la Ponferradina, que bueno, es un equipo hecho para estar para estar arriba, para ganar ese primer puesto y y somos conscientes de los, de los jugadores que tiene la Ponferradina y, y que va a ser un partido dificilísimo.
1: ¿Habéis empezado ya a ver vídeos de, de posibles rivales o estáis centrados en, en los dos partidos que quedan, aunque ya está garantizado el playoff en quedar primeros?
18: <risa> Pensaba que me vas a decir vídeos de la Ponferradina, no, no vídeos de rivales, te aseguro que, que, que no, que no, al final yo creo que somos conscientes que todavía queda un último paso un último paso que, que es muchas veces el más difícil y que hay que ser conscientes que queremos hacerlo este fin de semana para no dejarlo para la última jornada y siendo conscientes de que vamos a tener un rival muy complicado delante y que, y que va a ser difícil.
1: ¿De la Ponce cuántos has visto?
18: Bueno, pues bastantes, ¿no? yo creo que ya jugadores de ellos les conocemos mucho, al final han jugado grandes, grandes equipos y al final ya les conocemos pero bueno, algunos hoy ya hemos empezado a ver a ver vídeos de, de ellos bueno, como harán ellos de nosotros y lo que hacemos todas las jornadas, no hacemos nada, nada diferente a, a lo que hemos hecho todo el año.
1: ¿Cuántos años llevas tú por Madrid?
18: Pues este es mi sexto año, estuve tres en Alcorcón y ahora este ya es mi tercera temporada en Fuenlabrada y, y ya llevo seis años aquí en ¿Qué, Madrid.
1: Que ya eres un madrileño más.
18: <ríe> sí, bueno, la verdad que no, no al final cuando vienes aquí a Madrid el primer año no, no piensas que vas a estar tantos años. y La verdad que, que, que se me ha cogido muy bien, tanto en Alcorcón como en Fuenlabrada y muy agradecido a, a Madrid.
1: Te voy a contar un secreto, yo estuve en tu presentación en Alcorcón.
18: Joder, Fíjate seis años lo que ha ya. cambiado la vida desde sí, entonces. Sí, sí, sí. sí No, la verdad que muy contento aquí en Madrid. Al final he estado en dos grandes clubs y, y al final siempre, siempre es bonito seguir aquí.
1: ¿Nos meten presión por la calle ahí en, en Fuenlabrada de esa envidia vecinal de Joel Leganés está en primera, el Getafe está en primera, el, el Alcorcón está en segunda? Nosotros también queremos estar ahí y, y te meten un poco más de presión por, por conseguir el ascenso.
18: No, presión no, pero sí, y somos conscientes de cuando al final venimos eh, cada domingo aquí al Torres y nos, y nos alientan, pues al final yo creo que también tienen hambre de, de ese fútbol profesional, que, todos, que todo es bonito, que al final es diferente toda la segunda vez y somos conscientes de ello, y, y por eso en cada, en cada partido, pues al final yo creo que el equipo toda temporada está dando al máximo y, y, y seguiremos haciéndolo.
1: Lleváis muchos años en, en segunda vez tú compitiendo sobre todo, eh, ¿Alguna vez te habías encontrado un grupo tan cerrado como este, sobre todo por arriba, con, con tantos equipos peleando hasta el final por, por esas plazas de, de playoff?
18: Pues igual no, no yo la verdad que, que bueno he estado en años en, en el Alcorcón en segunda, pero pero igual un grupo tan, al final que, que solo faltan dos jornadas haya garantizado el playoff solo un equipo, pues al final es difícil, al final eso habla de lo, que, de lo de la dificultad que tiene el grupo de, de lo regular que es al final te enfrentes contra que te enfrentes es complicado sacar la victoria y, y bueno, por eso hay que ser consciente de, de, de la temporada que está haciendo el Fulabrada que nos falta un último paso y luego ya vendrán los playoffs y será otra historia pero yo creo que, que el equipo está cerrando una grandísima temporada y, y bueno, así tenemos que seguir.
1: ¿le pones nota o todavía no no se pueden poner notas que queda lo más importante?
18: eso te iba a decir yo creo que al final quedan los exámenes finales como, como quien dice y yo creo que poner nota antes del examen yo creo que que, que no que no 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 sé, no es momento no pero bueno sí que es verdad que a nivel de, de la liga a nivel regular el equipo ha estado a una a una grandísima tendría una grandísima nota y bueno yo creo que que hay que culminarlo con, con lo que todos sabemos.
1: Queda estudiar el, el último examen y, y ponerse las pilas ahora que es como, como la selectividad, ¿no?
18: Sí, queda un último paso primero, intentar quedar primeros, que es, que es nuestro objetivo ahora mismo, y luego ya vendrán, como diríamos, los exámenes finales, que, que esos son los, los, los exámenes más complicados, los partidos más complicados, y por tanto yo creo que, que seguro que lo, que lo sacamos adelante y, y, y estamos convencidos de ello.
1: Miguel, que mucha suerte para estos dos partidos que quedan y para los playoffs. que a ver si el Labrada por fin juega en segunda división, que después de muchos años intentándolo se lo merece y que vaya todo muy bien.
18: Vale, seguro que sí, muchas gracias.
1: Y después de muchas veces hablar del recreativo de Huelva en los últimos años, de cuestiones extradeportivas, hay que hablar por fin de lo deportivo en el decano del fútbol español. Manoli Chico, muy buenas.
19: Hola, qué tal? Muy buenas tardes.
1: Un recreativo de Huelva que se ha garantizado el disputar el playoff esta temporada después de muchos años en, en segunda B, más de los que debería haber estado y después de muchas sin sabores, por fin parece que pintan las cosas bien en Huelva.
19: De momento sí, porque son veinte jornadas sin perder, recordemos última victoria 0-3 el pasado domingo ante el Parmar con mil aficionados que fueron desde tierras sonubenses. nunca, ningún equipo ha conseguido en lo que va en primera, segunda y segunda división B, pues estos números y estas estadísticas, catorce victorias y seis empates, recordemos, perdió la última vez el 9 de diciembre, 2 a cero en la jornada, 17, más de cinco meses invisto y once victorias fuera de casa son los números de este recreativo que está segundo de la clasificación empatado con el Melilla que tiene una difícil salida por lo que hay en juego por parte del Granada B el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde y también el último partido que le queda en casa es ante el Villanovense o todos los equipos que se la juega dentro del grupo cuarto de la segunda división B pero buscando esa permanencia. El Melilla que juega en esta ocasión en Murcia cierra en casa ante el Ibiza y también el Cartagena son los tres equipos que están en esa zona alta de la clasificación y el recreativo con esos números que la acreditan con tan solo 23 goles en contra lleva Mar Martínez en los 36 partidos con una normalidad absoluta por parte de todos los componentes de la plantilla incluido cuerpo técnico y también dirección deportiva porque desde principios de la temporada pese a esos problemas de los que hemos hablado en infinidad de ocasiones sobre todo a principios del mes de noviembre con ese comunicado de la plantilla denunciando los impagos bueno pues aquí se ha ido pasito a pasito nunca han pensado más allá de la próxima jornada y fíjate, a tan solo dos para la conclusión de la Liga Regular aquí sí el objetivo está encontrar ese primer repuesto pero el partido del próximo domingo 6 de la tarde en Los Cármenes ante el filial granadino
1: Disfrútalo Manoli, te llamo para los playoffs ¿eh?
19: Venga, lo intentaremos, un beso, hasta luego Llevo un par de horas tratando de hablarte
9: El fútbol femenino en Esto es Fútbol
8: hay algo en esa manera de mirarme, que me dices que también quieres hablarme, pero solo falta mi motivación. Oh, oh, oh. Y
1: si me acerco y te digo que... Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
19: Hola, ¿qué tal? Salgue, muy buenas.
1: ¿Qué ¿Estás en Granada?
19: No, casi, estoy un poquito más cerca de ti, estoy en Madrid.
1: <risa> que tenemos al Atleti campeón.
19: Sí, el Atleti, bueno, lo normal era que se proclamase campeón y así lo hizo. Ganó en su dieta a la Real Sociedad por un gol a tres... El Barça perdió, que esa fue la sorpresa, que ni siquiera puso resistencia para que el Atlético de Madrid levantase ese título y lo ha conseguido con 84 puntos de 90 posibles. Es decir, solo dos derrotas y lo curioso es que esas dos derrotas han sido frente al Barça. Entonces eso quiere decir que la Liga te la puedes dejar en el momento menos indicado. Así que el Atlético campeón por tercer año consecutivo, trofeo en propiedad para las eh, jugadoras del Atlético de Madrid y ahora a pensar en la Copa de la Reina.
1: Copa de la Reina que se juega el sábado la final, ¿no?
19: Sí, el sábado a las ocho y media se podrá ver en televisión a través de Telecinco en Los Cármenes, en Granada, ante la Real Sociedad. Ha querido el destino, curiosamente, que esa última jornada de Liga... ...se repita y sea la final de la Copa de la Reina... ...favorito por supuesto el Atlético de Madrid... ...pero mucho por decir tiene la Real Sociedad... ...que tiene grandes jugadoras... ...y muchas ganas de ganar una Copa de la Reina... ...porque es la primera vez en su historia... ...que está en una final... ...por lo tanto sería la primera vez que la gana... ...y el Atlético de Madrid lleva desde el año 2016... ...sin ganar esta Copa... ...porque el último campeón en los años pasados... ...era el fútbol club Barcelona... ...yo creo que vamos a ver un gran partido, igualado... ...y para quien se lo lleve seguro que le va a costar bastante...
1: Hay que hablar también de la final de la fase de ascenso, ¿no?
19: Sí, estamos en plena fase de ascenso, ya están configuradas las finales, queda, recuerdo, dos partidos, porque es a ida y vuelta, aunque sea ya la fase final, y tenemos configuradas las dos finales, los cuatro equipos que van a estar. En una de ellas tenemos al Santa Teresa de Badajoz ante el Tacón y en la otra al Real Club Deportivo de La Coruña, que se va a enfrentar al Femarguina, al conjunto canario. Esas son las dos finales de esos dos equipos, de esas dos finales, perdón, saldrán los dos equipos que llegarán a la primera división y ocuparán los puestos de Fundación Albacete y de Málaga, que fueron, eh, bueno, por desgracia, los dos clubes que ocuparon esas dos eh, plazas de descenso y perdieron la categoría el pasado fin de semana.
1: Y tenemos que hablar del camino de la selección española hacia el Mundial de Francia.
19: Sí, ya está aquí a la vuelta de la esquina el Mundial, comienza el siete de junio, recuerdo, el Mundial de Francia, la selección tiene programados tres amistosos antes de que comience, dos de ellos aquí en España, el próximo viernes en Guadalajara ante Camerún y el siguiente viernes ante Canadá en el Sadar, lo ha confirmado ya la Real Federación Española de Fútbol y uno más en Japón, pero ese ya... Se producirá en tierras galas porque el 20 se va a conocer a las 23 jugadoras que Jorge Vilda se va a llevar hasta Francia. El 27 la selección viajará hasta el país vecino y será el día 2 cuando se juega ante Japón. Por lo tanto, ya se hará en el país galo ese partido hasta esperar el debut de España ante Sudáfrica.
1: Gracias, Andrea. Un besito.
19: Un besito. Salgue. Chao.
6: La Tercera
5: División en Esto es Fútbol.
2: Jorge Fernández
1: nos trae la actualidad de Tercera División.
20: Vamos una semana más con la Tercera División. Los equipos más goleadores siguen siendo el Peña Sport con 92 goles a favor, seguido del Logroñés, Mallorca B y Real Jaén, que han marcado 91 goles cada uno. Por contra, los equipos más goleados son el River Melilla con 119 goles en contra, Seguido por el Naval Reynosa con un 90 y del Guadalcacín que ya ha encajado 89 goles. Y en cuanto a los nombres propios hay que hablar de imanol de Logroñez, porque una semana más está al frente de la tabla de máximos goleadores de tercera división con 31 goles. Y para conocer la noticia de la semana hay que irse hasta Burgos porque un juez ha sentenciado que el Real Burgos sea inscrito en tercera división la temporada que viene. Después de que la Federación de Castilla y León no les haya dejado participar esta temporada porque consideraban irregular el aplazamiento del partido contra la Arandina de la temporada pasada. Con todo esto, el juez concluye que no es posible incorporar ahora al grupo 8 de tercera división al equipo castellano-leonés, pero por tanto, la temporada que viene, el Real Burgos va a ser equipo de tercera división. Esto es todo, Alex. Hasta la semana que viene.
1: Y nos vamos nosotros, pero a Jaén. Porque el Jaén ha conseguido ya matemáticamente ese primer puesto ser campeón de su grupo. En la tercera división del grupo noveno y queríamos hablar con un jugador del conjunto jienense que después de muchos años militando en categorías superiores acabó bajando a tercera división y que ahora pelea por, por volver al fútbol profesional. Nos está escuchando uno de sus jugadores clave, defensa, José María Mazuecos Morales Choco. ¿Qué tal Choco? Muy buenas.
17: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, aquí estamos echando un ratillo de, de trabajo y desconectando un poco de, de fútbol.
1: ¿Entrenáis hoy?
17: Sí, hemos entrenado por, por la mañana y por las tardes trabajo.
1: O sea, que te toca compaginar, ¿no?
17: Sí, la verdad que, que sí, ya sabemos que en estas categorías más, más humildes es lo que hay.
1: ¿De qué trabajas tú?
17: Pues ejerzo la abogacía, soy
1: abogado. O sea, por las mañanas fútbol y por las tardes defender a la gente. Eso es,
17: ahí, ahí vamos.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal lo llevas bien?
17: Bien, la verdad que bien, me, me he adaptado bien porque normalmente entraba por, por las tardes y bueno, el tema de, de los juzgados donde se, se parte el bacalao es por las mañanas, pero bueno, la verdad que me he adaptado bien, tengo compañeros que me están echando un cable y la verdad que muy contento
1: Eso te iba a decir, digo, si te ponen el juicio por la mañana, ¿qué haces?
17: Pues eso es. Eh. Tengo compañeros que, bueno, están colaborando conmigo, me están ayudando bastante porque si no sería imposible. Y la verdad es que lo estoy compaginando todo bastante bien.
1: Le he preguntado a Manolo Contreras, nuestro compañero de, de Jaén mítico ahí en Jaén. Digo, ¿con quién puedo hablar que, que, que me cuente un poco cómo, cómo está el Jaén, cómo, cómo, cómo ha sido la temporada y tal? Me dice, con Choco, defensa bueno, lateral de esos que sube la banda, centra, llega hasta la línea de fondo. Te ha puesto por las nubes, ¿eh?
12: Sí, no, la
17: verdad que no tengo queja de, de los halagos que siempre me profiere Manolo, la verdad que es, muy, es un crack, siempre está con nosotros, siempre acompañándonos, es un tío muy positivo y eso es lo que hace falta para, para estar ahí arriba e intentar subir. De,
1: de los que sienten el Jaén, ¿eh? que, que sé que a Manolo le dolió mucho el, el, el cuando estabais en segunda, bajar luego hasta segunda y tercera, que le dolió mucho.
17: Sí, la verdad que por desgracia el Jaén en época reciente estaba en la categoría profesional y bueno, pues en dos años, prácticamente dos o tres años estamos en, en tercera división. Sabemos que esto es otro fútbol totalmente diferente y bueno, estamos peleando por, por intentar volver a, a la categoría de
1: bronce. ¿Cómo es la tercera y sobre todo cómo es la tercera cuando juegas en un equipo como, como el Jaén que es favorito en su grupo y que es el, el equipo en el que, que todos se fijan y el equipo al que todos quieren ganar?
12: Sí, sobre todo
17: la tercera es muy competitiva, con, con campos muy difíciles, pequeños, de participar muchas veces en un estado bastante irregular y casi lo más importante y lo que premia es intentar adaptarse a todo ese tipo de, de, de situaciones. Yo creo que el equipo lo, lo ha hecho genial, porque yo te digo, hemos ido a campos súper pequeños y hemos intentado jugar y, y lo hemos hecho porque somos un equipo bastante ofensivo y que intentamos tratar bien el balón. La verdad es que lo hemos conseguido, ahí está el número de puntos, y, y con respecto a Saer Jain, la verdad que es algo que sí se nota, ¿no? La, la intensidad y las ganas que, que le ponen el resto de, de equipos a jugar con, con una entidad histórica, porque bueno, somos el equipo a batir prácticamente desde, desde la primera jornada, y la verdad que es algo difícil de, de sobrellevar, porque todos los equipos te dan el, el 200%, pero bueno, la verdad que prácticamente no hemos tenido ninguna racha negativa, esas típicas que, que enganchas dos, o tres partidos, cuatro sin ganar, prácticamente todo el año hemos estado ganando, excepto algún partido puntual y, y la verdad que bueno muy contento de haber llegado ya al de haber conseguido el, el campeonato y pensando ya en, en el play off
1: Hombre, habéis ganado treinta partidos de cuarenta poco pocas malas rachas habéis tenido,
17: sí la verdad que, que sí esa yo creo que esa ha sido la, la diferencia con respecto a a los rivales que hemos tenido y peleando por el campeonato, que es que no, prácticamente todo el año hemos tenido una buena dinámica, de repente teníamos algún partido que perdíamos, que era normal, algún empate, pero prácticamente es que hemos ganado siempre. Y, y bueno, la verdad que intentamos, queremos trasladarlo al playoff que al final es, es lo más importante y queremos
1: rematar la faena. Os quedan dos jornadas, sois matemáticamente primeros, es decir, que vais a jugar la eliminatoria de, de primeros. Ahora... Eso, pensándolo bien, os beneficia, os perjudica. Es decir, ya no os, no, no os jugáis nada. Esas dos semanas sin, sin competir al máximo, ¿son buenas o, o te sirven para descansar mejor?
6: Bueno, la verdad que
17: viendo el entrenamiento de, de esta mañana y del lunes, la verdad que yo creo que es algo que nos beneficia, ¿no? Porque eh, no tiene esa presión, pero a la vez es que somos 22 jugadores, que si se mira el reparto de minutos que ha jugado todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tenemos un reparto de minutos muy equilibrado y, y eso ha sido, pues yo creo, gracias a la buena voz de, de míster que ha sabido darnos a cada uno un reparto de minutos equitativo y que la gente está deseando de jugar este domingo, el domingo que viene y el partido de play-off. Nos tenemos que ganar el puesto, entonces no hay nadie que, que se relaje, pues, sobre todo por eso por las ganas que tenemos de, de estar en el once eh, en el momento del playoff
1: ¿Estáis ya mirando posibles rivales?
17: Pues sí, a partir de, de este domingo, cuando ya certificamos el, el campeonato, eh, es imposible no echar la vista a los otros grupos e ir viendo quién quién está clasificado, quién se puede clasificar y bueno, ahí ya sabemos que es otra historia que todos los equipos eh, son de un nivel altísimo que también hay equipos históricos y que va a ser pues bueno muy complicado pero que con la ayuda de la afición que la verdad es que la que tenemos es espectacular e intentar pues, hacerlo a la primera y, y quitarnos esto del medio rápido como decimos
1: no sé cómo, cómo lo veis esto de, de los playoffs, de, de jugar contra los primeros. Te lo pregunto porque siempre hay la típica polémica de... Me toca de un posible rival que sea un, un equipo que esté en primera, que esté en segunda, que, que tenga algún jugador bueno, que luego me meta un, un chaval de, que esté en primera y luego me lo meta en el filial. Te pongo, por ejemplo, el caso. Imagínate que te toca el Getafe y te pone a jugar a Hugo Duro. ¿Eso a vosotros os motiva? ¿Es justo o no es justo...?
17: Bueno, al final son jugadoras con, con ficha de, de filial, entonces pues bueno a nivel federativo es totalmente justo, y obviamente eh, yo sinceramente prefiero el equipo que a menos nivel tenga porque a priori más opciones tienes, pero que te toca un transfer un de uno es una B, un GTACB, un Cádiz B, son partidos que bueno la, eh, el, el mister no va a tener que, que motivarnos, ya eh, el cartel invita a estar motivado eh, todo el partido y bueno, son partidos súper bonitos y la verdad que, que al final el rival que te toque tienes que intentar superarlo pero como te he dicho, eh, yo prefiero que sea el que menos nivel tiene para tener más opciones a priori, aunque luego ya vemos que eso no, no se repercute mucho en los resultados al final
9: Si te
1: iba a decir que al final te toca un Cádiz B, te mete a Manu Vallejo un una B, te mete aquí que Barja y, y te puedes ir a casa porque te ponen un jugador que está jugando en primera o en segunda
17: Claro, al final sabemos que el ritmo de competición es súper importante. Este tipo de jugadores, pues obviamente, si están todo el año con el primer equipo, eh, esa punta de, de, competi de competición de otro nivel pues lo, lo van a tener y te pueden marcar diferencias. Pero bueno, al final nosotros tenemos jugadores que han jugado, Dani Frajoso por ejemplo ha jugado 100 partidas en segunda A, tenemos Juan Espinosa, tenemos muchos jugadores que han jugado en segunda A y también partimos con esa especie de ventaja, no, por decirlo de alguna manera. Entonces no hay excusa que, que valga en ese
1: sentido. A la afición, ¿cómo la tenéis? Muy contenta, se puede ir por el pueblo, por Jaén, os <risa> bueno, pagan por la calle, os dan ánimos.
17: No, la verdad que no no tenemos queja con, con la afición, porque, bueno, eh, hace unas cuantas semanas había 7 ocho mil espectadores en la victoria, que se pasa en un partido de, de tercera edición, es algo espectacular. Normalmente siempre hay tres cuatro mil aficionados y la verdad que, bueno, pues la mayoría muy bien, nos acompaña también fuera de casa y siempre sentimos su aliento. Luego, pues, como es normal en todas las aficiones, hay gente que bueno un poco más detractora de del sistema de, de juego y, en fin hay un poco de todo pero eh, por norma general la verdad es que la afición daría.
1: Si de 7 ocho mil ya verás cuando sea el partido de ida-vuelta de, del playoff ahí sí que te meten
17: 12-13. Pues sí pues la verdad es que los compañeros que ya tienen experiencia en, en Real Jaén en el Liguilla de Ascenso dicen que que la victoria que, que se llena sin ninguna duda y bueno pues creo que eh, tiene una capacidad de doce mil espectadores pues esperemos que, que se llene.
1: Y la última, que te tengo que preguntar, porque además es de, del grupo en el que estáis vosotros, 22 equipos, una liga como la tercera división, donde no se está habituado a esto, a 42 partidos, se hace muy larga la temporada y muy pesada, sobre todo teniendo en caso que, que, que al final no es fútbol profesional.
17: Sí, la verdad que sí, la verdad que ya te digo, tenemos que compaginar muchas cosas, otras actividades, otros trabajos, la familia y al final no descansar en Navidad, en Noche Vida, en Noche Buena, en eh, momentos claves la verdad que se hace un poco pesado. Bueno, esto es nuestro hobby, nuestra pasión, siempre nos gusta jugar un partido, pero hay momentos determinados en los que, bueno, se agradece un poquito de, de descanso y después de estar con, con la familia, sobre todo por lo que dice, porque no somos profesionales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí la federación eh, no ha estado acertada, parece que lo quieren reducir a, a 20 equipos, y bueno, esperemos que por, por suerte sea así, para otro año pues sea un poco más amena y haya un poco más de, de descanso, sobre todo en jornadas intersemanales y en momentos claves
1: Te lo digo por eso, porque al final se está criticando no, es que los jugadores profesionales juegan 50 60 partidos al año, y a vosotros que sois jugadores de tercera división que no sois profesionales, os están metiendo 42 partidos, más si acaso acabas jugando playoff y juegas todas las eliminatorias, puedes acabar en 50 partidos es que eso es, es una locura
17: Sí, la verdad que, que sí, que hay mucha tela y, y bueno, ya se venía hablando durante el año pasado y este año eh, se ha vuelto a hacer la Liga con 22 equipos, ya han determinado parejas a que se va a quedar en frente. La verdad que esas cuatro partidas yo creo que, que, se, que se agradecerán al final de Liga.
13: Yo con placer
1: ¿eh? hablar contigo. Si subiste, llamo ¿eh? para, para el playoff y si no, te voy a llamar también para el playoff para que me cuentes las sensaciones.
17: Muy bien, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
1: Un abrazo, hasta luego. Bien, hasta luego. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
2: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 38. Destacamos el sábado a las 4, el partido entre el noveno al Sporting y el lugo que quiere salir de la zona de abajo que es decimo noveno. En el otro gran partido, el domingo a las 4, el de por sexto recibe al quinto, al Cádiz. En la segunda división B... Destacamos en el grupo 1 el partido entre la Ponferradina que es tercera y el Fuenlabrada que es el líder. En el grupo 2 el Sanse segundo recibe al Arenas decimoquinto, los dos que quieren salir de la zona de abajo. En el grupo 3 el Barça B que es sexto recibe al segundo que es Hércules. Y en el grupo cuarto, el decimoprimero Murcia, que recibe al líder, al Melilla. En los cuatro grupos es la penúltima jornada, jornada 37. Y en la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 10, jornada 41, la penúltima, el líder, el Cádiz B, que recibe al Algeciras, que es sexto, y se podría proclamar el Cádiz B campeón de grupo. Que
1: toca irse ya Toca despedir ya Buen programa, ¿eh? me ha gustado me Ha gustado está muy bien, Choco
0: Choco un crack Habla muy bien Hablar delante del juez hay que hablar bien Hay que hablar bien, pero además yo creo que ha explicado muy bien todo lo que, lo que se siente en esa fase de ascenso Tan difícil como es de, de tercera a segunda vez
1: Es que eso luego es muy bonito Ahora es el tramo tan bonito de la, de la temporada Se hacen los programas más largos Porque al final hay que hablar con muchos protagonistas pero son los programas más bonitos por, por toda la ilusión que vas viviendo por, por toda la gente que la ves ahí emocionada, es que es, que es, es que es tan bonito
0: Es que a veces no nos damos cuenta de lo que es para una ciudad como, como es Jaén por ejemplo, volver a, a simplemente segunda B, que hace nada estaba en segunda ese equipo. Si
1: sí, hace 3-4 años estaba en segunda, fíjate, acabas bajando lo que le puede pasar al, al Córdoba a, a equipos como, como el Reus que, que ahora va a bajar a segunda B no se sabe si va a acabar en segunda B, en tercera mucho que contar aquí en estos fútbol Mucho que nos queda por, por contar y por delante De toda la actualidad de segunda, de segunda B De tercera y del fútbol femenino Así que os esperamos aquí la semana que viene Que tenemos muchas cositas que contar Hasta entonces, besos entonces... y abrazos para todos, chao chao